0: Ich, ich glaube, ich will es keinem den die Motivation absprechen, zu sagen, ja, ich will schon, dass die Dinge auch erfolgreich sind. Aber trotzdem, auch da, wenn du wieder den zahlengetriebenen KPI hast, wie viele Teams schleusig durch und wie viele kommen an dem Punkt, dass sie pitchen. Ja, und ich muss nur gucken, dass äh, zur Pitch-Night im, im Oktober auch wirklich zehn Teams antreten, äh, damit der Abend gefüllt ist. Ja, Hax aber
1: ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, dass Menschen intrinsisch handeln, aber in dem Moment, wo es KPIs gibt, werden sie ihr Handeln nach diesen KPIs optimieren. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Mantro Podcast mit mir, dem Yannick. Und Servus, Domani
0: hier. Grüß euch. Ja, genau. Ähm, letzten Mal haben wir das Thema Organisation, haben wir schon angerissen. Ähm, und ich glaube, da wollen wir einfach ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen weitergehen. Wie, wo verankere ich äh, Innovation organisatorisch? Was ist das eigentlich, dieses 1 innovations ding äh, Was tun wir da und wie, wie vielleicht… Ich glaube, so ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, wie identifiziert man sich als der Verantwortliche für Innovationen in so einem großen Unternehmen und in dem Kontext? Ja, und welche verschiedenen
1: Rollen gibt es denn da an der Stelle auch? Ne? Also wer ist denn jetzt tatsächlich für was verantwortlich und für was halt auch nicht. Also Stichwort Innovationsmanager oder Produktmanager in einem, äh, einem Corporate-Startup oder in einem Produkt, was gerade entwickelt wird. Wer soll eigentlich was tun, wem wobei helfen? Äh, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten und wir wollen halt, halt einfach mal über die verschiedenen Möglichkeiten
0: sprechen und äh, haben wie immer auch äh, eine Meinung parat. Ja, meinungsstark äh, Meinung sind wir. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, was, was man einfach sieht grundsätzlich, ja, also es hat ja jetzt jeder verstanden, dass man ein bisschen was Neues machen muss, dass es nicht dabei äh, zu belassen ist. Ich mache das Alte immer weiter. Also ich glaube, der, der, der Need für, für Innovation und so weiter ist da. Wir haben natürlich einen unglaublich schönen Drang dazu, alles programmatisch und systemisch zu betrachten bei uns. Ja, Also alles, was ja nicht akademisch durchgründet wurde, ist ja auch nicht da. Und dementsprechend siehst du gerade in großen Organisationen schon schon immer den Drang, bevor ich was mache, will ich es eigentlich strukturell schon mal aufgehangen haben. Und ich, ich verstehe das auch ein Stückchen. Das macht nur ähm, hat nur so einen Effekt, den ich gerade, wenn es ums Thema Innovation und was Neues finden, super gefährlich finde. Ähm, nämlich, also wir kommen aus einer Welt, die super gut strukturiert ist, die erwachsen ist, wo... Ja, so böse es klingt, aber im Prinzip jede Rolle, jede, jede Person im großen Kontext halt einfach auch irgendwo austauschbar ist, weil, weil die Rolle wohl definiert ist. Und das funktioniert halt bei Innovation und bei, bei Forschung gar nicht. Das ist halt ein super menschliches Ding. Ja, mhm. Und siehst du ja auch bei Startups. ja Du siehst frühphasige Startups, sagen dir die Investoren, sie investieren in Teams und nicht in, in Produkte ich glaube, das Ganze ist da und da hast du natürlich so einen Clash of Culture in, in großen etablierten Organisationen.
1: Was ich aber spannend finde, ist, es gibt ja trotzdem ein paar Dinge, die man äh, definieren kann. Also ich gebe dir völlig recht, dass wir klassischerweise, äh, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie sollte eine Abteilung strukturiert sein, wie sollte eine gewisse Aufgabe erledigt werden, denken wir zuerst darüber nach, wie sollte der Prozess aussehen und dann denken wir darüber nach, welche Leute brauchen wir denn jetzt, um diesen Prozess mit, mit Leben zu füllen? Und ich glaube, da kann man im Innovationsbereich eventuell auch so ein bisschen den Spieß umkehren.
0: Ja, beziehungsweise die Frage nach dem, was ist denn der Output von meinem Innovationsbereich, ist ja vollkommen gerechtfertigt. Wenn sie halt nur mit, ich brauche standardisierte Geschäftsmodelle, die Muster ABC folgen, beantwortet, ist es hier leider falsch. Das ist, da kannst du auch, also das war Meinung an der Stelle mal kurz, wie eigentlich, es, es geht einfach nicht, dass ich einen äh, immer gleichgeschaltenen äh, stagegate prozess auf das Thema Innovation anwende und sage, der Output ist immer identisch und miteinander vergleichbar. Ähm, ich persönlich finde der Output, des guten Innovationsbereich sind erfolgreiche Teams. Und wenn du dir das mal, äh, wenn du dir diese Definition zurechtlegst, ja, dann hast du dann öffnet das ziemlich viele Möglichkeiten auch, wie du sagst, strukturiert an das Thema heranzugehen. Ähm, leider siehst du sehr oft, dass es, dass es versucht wird, auf Eher eine, eher eine wirtschaftliche Komponente runtergebrochen zu werden. Und das, glaube ich, funktioniert tatsächlich im, gerade im Early-Stage-Innovationsbereich einfach gar nicht.
1: Was meinst du mit einer wirtschaftlichen Komponente? Naja, du,
0: hast, du, hast ein, du hast relativ standardisierte stage -Gate prozesse wo, wo nach drei Monaten, nach sechs Monaten Artefakte erwartet werden und gewisse Dinge. Und tatsächlich, Geschäftsmodelle sind zu so unterschiedlich. Ja? Das ist ja das Schöne daran, das Verrückte Unschöne Schöne daran, dass du am Anfang halt nicht weißt, wo du landest. Hm. Ja, jedes... Jedes Vorgehensmodell, das dir das öffnet, also alles, was irgendwo mit Customer Discovery zu tun hat, bedeutet ja im Endeffekt, du findest ja erst raus, was du brauchst. Deswegen zu sagen, meinetwegen nach drei Monaten muss jeder die ersten zwei Kunden gewonnen haben und ein LOI unterschrieben zu haben, das ist halt einfach utopisch. Ja, oder eine Validierungsphase dauert drei Monate. Ja, genau, genau, ja, also... Und klar, ich verstehe das Bedürfnis. Ja? Du, willst ja, du willst ja immer, du willst halt einfach Vergleichbarkeit hinstellen. Du willst dich ja in einem Portfolio von Ideen, weil du weißt, du kannst nicht alles machen. Ähm, musst du dir irgendwie eine Grundlage dafür schaffen, äh, was machst du denn jetzt? Äh, ähm, und klar, da habe ich totales Verständnis dafür. Nur leider ist halt die Bemessungsgrundlage des Vergleichs trotzdem totaler Quatsch.
1: Hm. Ja, ja sehr, sehr, sehr gut ist dann natürlich an der Stelle, dass es, dass es ja total Sinn macht, ähm, Personen zu haben, die dafür verantwortlich sind, dass die verschiedenen Innovationsaktivitäten orchestriert werden. Voll.
0: voll. Und, und die Frage ist nur, wie definieren sie sich selbst?
1: Genau. Und wie definieren sie äh, die Art und Weise, wie sie diese Verantwortung managen, wie ja. sie, wie sie ihren, ihren Monat strukturieren
0: etc.? Und da fand ich es schön, was du gerade gesagt hast, orchestrieren, denn... Ähm da ist ein Unterschied ja, zwischen ich mache Innovation und ich steuere und ich orchestriere Innovation in so einem großen Kontext. Ja. Und Was ich ein ganz schönes Bild finde und was wir so auch, ich würde sagen, was wir bei vielen unserer Diskussionen auch so als nennt Leadership Principle für, für, den, für Innovationsbereiche oder New Business Bereiche sehen, ich glaube, dass der Verantwortliche für Innovation für New Business eigentlich nur ein Infrastrukturprovider ist, der mal da der es einsehen sollte, er kann es nicht besser als die Leute, die es gerade tun. Ja, denn auch wenn du in einem, in einem klar definierten Prozess mit klar definierten Artefakten halt sagst, ich erwarte nach drei Monaten einen Business Case in Ausarbeitungsform XY, was du eigentlich suggerierst, ist, dass du es besser weißt als die und die müssen auf dein Qualitätsniveau liefern. Ja. Und ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube, dass bei uns alle Leute, die hier Geschäftsmodelle bauen, das besser können als ich. Ja, und du bist äh, letztendlich dafür da, ihnen das zu geben, was sie brauchen, um das zu tun. Genau, und ich bin auch dafür da, ihnen eine ehrliche Bewertung ihres Fortschritts zu geben. Weißt du? Also ehrlich zu sagen, hey, wenn wir uns vor vier Wochen unterhalten haben zu dem Thema und heute wieder, ist das Ding weniger riskant, als es vor vier Wochen war. Also ja. wenn ich jetzt da drauf gucke und sage so, wissen wir jetzt echt mehr als vor vier Wochen oder haben wir uns mit uns selbst beschäftigt? Mhm. Im zweiten Fall glaube ich, boah, das wird gefährlich. Da ist ein Risiko drin. Vielleicht finden wir nichts, was cool ist. Ja? Wenn ich aber sage, das Team stellt sich bei mir hin und sagt mir dann, ja schau mal, wir haben die letzten vier Wochen, wir haben zwar mit keinem einzigen Kunden geredet, aber wir haben eine interne Machbarkeitsstudie gemacht, weil wir das Risiko gesehen haben, dass wir es vielleicht gar nicht bauen können. Ja? Dann bin ich vom klassischen Customer-Discovery-Prozess total abgewichen, weil ich habe keine Kundeninteraktion gehabt, ich habe keine Marktinteraktion gehabt. Aber ich bin irgendwie trotzdem total stolz auf mein Team, weil sie haben das größte Risiko erkannt, haben dahin gearbeitet und haben versucht, das aus dem Weg auszuschließen. Wenn es denn das größte Risiko war. Und das genau. muss man individuell betrachten. Das muss man wiederum individuell betrachten. Ja, Das heißt, eigentlich hast du viel kürzere Zyklen. Ja, Du hast viel mehr Interaktion mit dem Team. Und du brauchst, wie gesagt, und das, deswegen meine ich, du bist eigentlich Infrastruktur-Provider. Ja? Du musst denen die Möglichkeit geben, die Entscheidung selbst zu treffen, was ist jetzt das größte Risiko, ja? Und zu helfen, die da, dafür eine Lösung zu finden. Ich finde ja das Wort Service Provider an der Stelle ein bisschen schöner.
1: Weil du ihnen ja, ja. Du, du ja durchaus auch an der einen oder anderen Stelle äh, eine Hilfestellung bietest. Also ein Thema, was ich zum Beispiel immer relevant finde an, an der Stelle, ist nach intern äh, auch Stakeholder-Management äh, zu unterstützen oder an der einen oder anderen Stelle äh, eine Tür zu öffnen zu einem Ansprechpartner, zu einem Experten, zu einem Kunden, was auch immer, mhm. um den Teams dann zu helfen. Das ist jetzt etwas, wo man vielleicht drüber streiten kann, ob das in die Aufgabenbeschreibung des Innovationsmanagers mit rein muss, aber es ist definitiv etwas, was jedem einzelnen Team dabei helfen würde, uh, erfolgreich zu sein.
0: Klar, und dazu muss der eigene Incentive halt auch darauf ausgerichtet werden, dass die Teams erfolgreich sind. Ja, wenn der Incentive des Programmleiters ist, dass er nur genug Teams durchgeschleust hat, ähm, also positiv formuliert genug Chancen kreiert hat. Ja. Ähm, dann ist ihm ja usch, eigentlich nicht so wichtig, was danach passiert. Ja, also ich, ich glaube, ich will es keinem den die Motivation absprechen, zu sagen, ja, ich will schon, dass die Dinge auch erfolgreich sind. Aber trotzdem, auch da, wenn du wieder den zahlengetriebenen KPI hast, wie viele Teams schleusig durch und wie viele kommen an dem Punkt, dass sie pitchen. Ja, Und ich muss nur gucken, dass äh, zur Pitch-Night im, im Oktober auch wirklich zehn Teams antreten, äh, damit der Abend gefüllt ist.
1: Ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, dass Menschen intrinsisch handeln, aber in dem Moment, wo es KPIs gibt, werden sie ihr Handeln nach diesen KPIs optimieren. Zumindest priorisieren. Ja. Zumindest priorisieren. Und in jedem Konzern gibt es immer KPIs. Klar. Das heißt, das müssen die richtigen sein. Die Welt, wo wir sagen, hey, wir lassen die Leute auf Basis von intrinsischer Motivation arbeiten, weil wir gar keine KPIs ansetzen,
0: die ist einfach unrealistisch für, für die Umgebung, in der wir uns befinden. Ja, vollkommen, ja. Und da finde ich, also du kannst ja. Also man darf, man darf ja die, die kapitalgetriebene Welt da draußen, ähm, rein investmentgetriebene Welt auch nicht glorifizieren, weil da wird nicht unbedingt das beste Menschenbild gefördert, glaube ich. Ja, das, da ist sich wahrscheinlich auch jeder einig. Und ähm, wenn wir uns alle ganz, ganz lieb im Sonnenuntergang angucken, will keiner der Turbokapitalist mhm. sein. Aber ich glaube, du kannst ein paar Dinge von dieser Welt schon lernen. Ja, Und das ist, nehme ich jetzt zum Beispiel einen guten vc ja, ähm, der benchmarkt seine Teams nicht gegeneinander, sondern der schaut sich jeden Case, der geht komplett durch den Dealflow durch, der macht die komplette Due Diligence, schaut sich jeden Case individuell an, profitiert natürlich von den Learnings aus anderen Due Diligences. Ja? Aber wenn da ein Case daherkommt, der gut ist, an den er glaubt, dann wird er da auch rein investiert. Ja? Und da werden nicht zwei Deals nebeneinander gelegt und gesagt, hm, heute ist Montag, heute mache ich nur einen. Ja? Wenn zwei gute mhm. sind, dann entscheiden sie am Montag auch zwei Investments. Ja, und das finde ich, das ist was, was Spannendes, dass halt da der, der, das grundsätzliche Mindset ist: ich schaue mhm. mir jeden Case individuell an und ich bin dann auch bereit, zweimal All-In zu gehen, ja. wenn da halt zufällig zwei sind, die halt wirklich, wirklich Sinn machen. Ja, und deswegen ist es ja sogar okay zu sagen: ich habe Anspruch, ich habe KPIs, um zu sagen, ist jetzt ein Case relevant genug für mich. Ja. ja. Aber es ist halt immer darauf betrachtet, so, ist es den geil? Ja, dann sollte ich es vielleicht auch tun.
1: Ja. Nee, völlig richtig. Ähm, wenn wir bei dem Thema sind, ich glaube, eine Aufgabe ist es auch, in die Teams hineinzutragen, was denn die KPIs sind, an denen äh, Sie sich messen lassen müssen, äh, die aus der Unternehmensstrategie kommen. Also auch dieses so. Bindeglied zu sein zwischen äh, Strategie. Wo wollen wir hin? Du hast es äh, in einer der ersten äh, Folgen angesprochen mit dem Thema Vision. Ja, als was verstehen wir uns denn als Firma in der Zukunft? Diese Informationen und die daran geknüpften Anforderungen dann auch an die Teams und an die Themen, die da entstehen, da reinzutragen, dafür zu sorgen, dass da in beide Richtungen der Dialog stattfindet, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe äh, in, in dieser Rolle des Innovationsmanagements.
0: Ja, und wir nennen das in einem der Bereiche, die ich, die ich mitgestalten darf, nennen wir das wunderschön Altdeutsch-Relevanzkriterien. Ja, also wir haben uns, da sind ein paar KPIs mit drin, wo wir sagen, also wir müssen halt schauen, ob für den, für den Markt, ob der Markt groß genug ist, ja, ob wir genug Wachstumspotenzial haben, ob der Markt an sich schnell genug wächst und ob das dieses Business Model oder dieses Produkt, das wir uns ausgedacht haben, halt genug Wumms hat. Die sind ziemlich zahlengetrieben. ja, Individuell zahlengetrieben. Ähm, aber super zahlengetrieben. Aber ein weiteres Relevanzkriterium ist das, was du gerade meintest, der Strategic Fit. Ja, zahlt es auf das ein, wo ich überhaupt hin möchte. Hm. Und es kann sich unterwegs ja auch ändern. Ja, Das ist ja das das Schöne und Schlimme gleichzeitig an sehr kundenzentrierter Innovation, dass manchmal findest du vielleicht heraus, dass diese Idee, die du hast, am besten in einem Kontext funktioniert, der für das aufnehmende oder beherbergende Unternehmen leider ziemlich für den Arsch ist. Ja, weil da gibt es keinen Zugang, da gibt es vielleicht sogar eine, eine gewisse Konkurrenzsituation oder sowas, ja, dass es machen soll. Und das ist dann, das ist auch dann eins der Relevanzkriterien, über das man widersprechen muss. Ja. Ist es es kann total gut sein, aber es ist vielleicht bei uns im Kontext mhm. nicht geil. Ja. Also wir haben jetzt schon sehr viel über die
1: ähm, Rolle des Innovationsmanagements gesprochen. Ich glaube, eine grundsätzliche Unterscheidung, die bei uns im Kopf total klar ist, die haben wir noch gar nicht gemacht, äh, aber die wäre, dass wir ganz klar trennen würden zwischen den Leuten, die die verschiedenen Themen facilitieren, orchestrieren, äh, begleiten, unterstützen und den Leuten, die innerhalb dieser Themen draußen äh, die Produkte auf die Straße bringen. Ja, und das, ja. sind, und, und das, das sind beides strategische Rollen. Ja, das ist nicht so, dass äh, an der einen Seite, denke ich, strategisch und an der anderen Seite habe ich dann nur äh, Produktmanager und Programmierer sitzen. Auch in den Teams selber brauche ich visionäre Charaktere, die das die das Thema nach vorne bringen und eine Idee davon haben, wie sie es entwickeln wollen. Aber der Unterschied ist so ein bisschen, einerseits habe ich den Fokus auf das eine Thema und andererseits habe ich wirklich die Orchestration von verschiedenen Themen zu gucken, wie Arbeiten die auch untereinander? Wie passen die zusammen? Wie ergibt sich daraus ein stimmiges Portfolio? Ich glaube, Portfolio ist an der Stelle sogar echt ein spannendes Wort. auch.
0: Genau, genau. Und die Analogie aus der Investmentwelt ist ja auch der Investmentmanager oder der Partner im Fonds, der, der dafür verantwortlich ist und halt der Gründer oder der Entrepreneur. Ja. Und natürlich hast du einen Unterschied zwischen dem Entrepreneur da draußen in der freien Wildbahn und jemandem, der sowas im Corporate-Kontext aufmacht. Mhm. Und das ist auch total richtig so. Mhm. Ja, weil es ist eine andere Art von von Produktentwicklung, weil beim einen habe ich einen global-galaktischen strategischen Kontext und beim anderen nicht. Ja, also brauche ich auch ein ticken anderes Mindset. Äh, und ich, also ich würde mich dabei weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die, dass die interne Innovation im Corporate Kontext jetzt nicht unbedingt eine viel schlechtere Quote hat als die, die in der freien Wildbahn. Man kriegt sie nur gar nicht so oft mit. Ja. Ja, ähm, deswegen, also aber da bin ich vollkommen bei dir. Aber Lustigerweise finde ich, dass dieser, dieser auf der Programmebene ja, da so ein Ticken mehr Investment-Portfolio-Manager denken, das würde ganz vielen Unternehmen richtig gut tun.
1: Weil ich glaube, was häufig passiert ist, dass wir sagen, ähm, wenn jemand hier einen guten Job gemacht hat in einem Startup, in einem Produkt oder ähnliches, dann ist der nächste Schritt oder, oder, oder auch vielleicht eine Idee zu sagen, hey, dieses Innovationsmanagement, das finde ich spannend. Ähm, obwohl es vielleicht gar nicht der logische nächste Schritt ist, weil du doch schon ein bisschen anderes Mindset
0: brauchst an der Stelle. Total, total. Und leider, was heißt leider? Ja, es ist wirklich, wie du sagst, es ist eigentlich gar kein natürlicher Weg. Ja, Das ist eigentlich, kommt es... Seite und ich ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute die auch gar nicht aus der Branche kommen, die besseren Investmentmanager sind in diesen Bereichen ja dass so Quereinsteiger, die sich halt nicht von der von der Begeisterung für die für ihr bekanntes für einen bekannten Prozess für ihre bekannte Branche, für ihre bekannte Wertschöpfung leiten lassen, dass sie dann manchmal mit so einer gewissen, Stumpfheit und Objektivität von der Seite drauf gucken und halt sagen, rentiert sich das jetzt. Und auch Naivität und sich trauen, die einfachen Fragen zu stellen. Genau, genau, weil es halt einfach auch, das finde ich eine, ein super spannendes Experiment, ja, also zumindest diese Komponente nochmal in dieser Programmebene mit reinzuholen, zu sagen, ja, diese, dieser Outside-In-View beim Entscheiden und was was wir ja schon gesehen haben, was teilweise ganz cool funktioniert, ist, dass die Entscheidungsboards zumindest mit externen aufgefüllt mhm. werden. Ja. Ähm, wird dann manchmal so eine Venture-Partner-Rolle zum Beispiel genannt. Ja, also im Corporate-Kontext ist es ja ein bisschen anders definiert, als es jetzt in einem, in einem VC wäre, aber dass jemand halt einfach sagt, okay, für die für die Entscheidungsboards, die halbwegs regelmäßigen und die Reviews bei den, bei den Teams, da hole ich mir mal so eine externe Expertise rein, die vielleicht aus einer anderen Branche kommt, der anders drauf schaut und der dann mir vielleicht mal sagt, ey, ich check's nicht. Was hast du jetzt damit vor? Ich, ich verstehe den Case nicht, ich finde das Team nicht gut, ich finde den Weg, den die eingeschlagen haben, nicht so cool. Und ich glaube, das, das hilft wirklich, wie gesagt, auf dieser Programmebene und innen drin, wie du sagst, ja, der Treiber, die, die Personen, die, die halt wirklich hinter dem Business Model stehen, das ist auch genauso. Da brauchst du natürlich Fachexpertise, da brauchst du Know-how, da brauchst du auch Netzwerk innerhalb des Corporates, um, um solche Sachen anzuschieben und sowas. Ja, und das ist, ähm, da muss man, glaube ich, die Rollen echt stärker trennen, als wir es heute oft sehen.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist echt ein Stichwort, was, was das Richtige ist, klar zu trennen, welche Rollen man unterscheiden möchte und wer für was verantwortlich ist und für was auch nicht verantwortlich ist, äh, ist ein wichtiger Punkt. Cool, ich fand es spannend, was wir heute wieder aufgemacht haben. Äh, ich glaube, wir haben in, in ein paar Bereiche der, der verschiedenen Persönlichkeiten reingeschaut. Bisschen Meinung, bisschen diskutiert. Äh, hat Spaß gemacht, danke dir. Wie immer, bis bald. Bis bald, Ciao.